1: Pues bienvenidos si nos escuchas en directo, si nos escuchas en diferido, si nos escuchas en podcast en cualquiera de las decenas de plataformas en las que se está colgado este estará colgado este programa a partir de ahora la Biblia en partitura en Radio María. ¿Qué tal Sergio? Muy buenas, bienvenidos a la Biblia en partitura. Eh, José,
0: buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, hola a todos ¿Con qué selección de música vamos hoy? Bueno, pues vamos a ver un poquito de todo pero a ver, no, a escuchar, a estamos escuchar. en la radio Estamos José. en la radio, vamos a escuchar un poquito de todo Vamos a escuchar a Händel, la Baja, a Beethoven, a Strauss, a Mozart O sea que tenemos aquí un Popo rico bueno, Pero y... tiene un elemento común, ¿no? Las obras que vamos a escuchar Que son es? músicos que son músicos buenos claro,
1: que han escrito música inspirada en la Biblia llámame Madre loco sí sí efectivamente <risa> vamos
0: a escuchar algunas obras bueno son todas inspiradas en la Biblia pero son algunas obras suyas que son todas instrumentales por eso que las traemos así todas las obras instrumentales y las ahí
1: ¿eh? o sea, no vamos a, a escuchar mía. ni un solo coro con lo que nos gusta aquí un coro nos no, no vamos a escuchar ni un aria ni un coro ningún nada sino que todo música instrumental
0: pero claro inspirada en la Biblia no bueno. son inspiraciones
2: bueno, y como siempre recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la biblia en partitura
1: Bueno, pues entonces, dicho lo cual, comenzamos en Radio María la Biblia en partitura versión instrumental. Venga, y vamos a empezar ya sin más. Eh, comienzo yo a proponer una obra que es reconocer que a mí me encanta esta obertura. Bueno, eh, realmente hemos escuchado ya varios oratorios de Händel, eh, Todos eh, los oratorios están inspirados, la mayor parte de ellos, en la Biblia. Y todos sí que tienen un denominador común que empiezan con una obertura instrumental, igual que la ópera normalmente empieza con una obertura instrumental, el género del oratorio musicalmente muy similar también. Entonces vamos a escuchar el, la, eh, la obertura del Oratorio Salomón, que todavía yo creo que no hemos pro, pro, programado ninguna obra del Oratorio Salomón. Ah, bueno, no, perdón, sí, la, la reina de Saba, del Oratorio Salomón, hace muy pocos programas. Pero no sé si la obertura yo creo que no la hemos escuchado nunca. Bueno, pues este oratorio que tiene el número de catálogo hw 67 estrenado por Handel el 17 de marzo de 1749, está inspirado en el relato de Salomón. Tiene tres partes. En la primera se habla de la construcción del templo famosísimo de Salomón, en el segundo eh, es el relato famosísimo del juicio de Salomón, dos mujeres que dicen ser las madres de un bebé, eh, las dos lo reclaman, y Salomón dice, le parto por la mitad y todas contentas. Y, lo y la ver... mm, hombre, ¿tú con sabes la, la verdadera madre dice, no, 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 dáselo a la otra. Y Salomón dijo, ah, pues si tú dices, prefieres que vivan ni antes de perderlo, eres la verdadera. Bien, y, el, y es el juicio famoso de Salomón. Y el tercero es la visita de la reina de Saba. Bueno, pues vamos a escuchar eh, en concreto la obertura, todo el oratorio está inspirado en el primer libro de los reyes donde aparece el relato de Salomón y también en el comienzo del segundo libro de las crónicas Lo, no es una obertura muy larga, son dos minutos y medio más o menos pero es de esta música vibrante barroca de Händel que es como venga vamos aquí, pim pam, pim pam, alegría, fuerza, energía una cosa muy interesante
2: Y hasta aquí el final de la obertura del oratorio de Salomón. Que dura
1: cinco minutos, que he dicho yo, dos, dos y medio, pero dura cinco minutos. De esta manera, con esta obertura, comenzaba tan alegre, tan jovial, tan así, tan chimpante, empezaba el oratorio Salomón
0: de Händel. Va a ser una manera una buena manera de comenzar y Händel, bueno, que siempre nos gusta. Ahora yo os traigo una cosa que, bueno, una obra que dura, sí dura, dos minutos y medio aproximadamente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. <risa> Vamos a escuchar el primer movimiento de la BWV-106, que es una sonatina de una cantata. La, sabemos que las cantatas se llaman así cantatas porque son para ser cantadas, pero hoy como estamos con obras instrumentales... A diferencia
1: de las sonatas que eran para ser interpretadas con
0: música. Entonces sonatas es solamente porque suenan, es decir, porque se tocan en instrumentos y vamos a escuchar una sonatina. Entonces eh, el conjunto total de esta obra es la primera cantata que se conserva de Bach. Si escuchamos todas las partes sería la primera de Bach. El primer movimiento, entonces, el que vamos a escuchar es instrumental. La, instrumenta la instrumentación es inusual porque normalmente, bueno, como sabemos que es la primera, normalmente Bajo utiliza pues, todo lo eh, posible, todos los instrumentos posibles, todas las voces posibles. Pero no hay violines, hay dos flautas dulces y dio dos violas de gamba que es son las que dan el sonido suave, el sonido reconfo reconfortante que vamos a escuchar. Entonces, ¿podríamos decir que es casi celestial? Pues probablemente, porque en toda esta sonata podemos encontrar casi que toda la Biblia, ¿no? Tenemos un poquito de todo, un poquito de los hechos, un poquito de los salmos. En concreto, en esta
1: cantata que se, ha, se titula La hora de Dios es la mejor de todas, cita Bach en el resto de los movimientos, a partir del segundo, este ¿no? porque hemos elegido solo los instrumentales, cita eh, Hechos 17, 28 el Salmo 90, versículo 12 Isaías 38, versículo 1 el Salmo 14, versículo 18 Apocalipsis 22, versículo 20 el Salmo 31, versículo 6 Lucas 23, versículo 43. Todas
0: esas citas están en esta cantata,
1: pero efectivamente nos vamos solo con el primer movimiento instrumental.
0: O sea que tenemos libros proféticos, libros eh, de, los, bueno, de los Salmos o poéticos, evangelios y también ya Apocalipsis. O sea que tenemos un poquito de todo. Vamos a ver cómo sería este primer movimiento o sonatina.
2: Pues acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonatina BWV 106 Y bueno, aprovechando... Me, me viene muy bien que hayamos escuchado ahora Bach. Por cierto, la flauta duce muy chula. Se ha Me ha gustado, me ha gustado. Eh, vamos a escuchar el movimiento BWV 244 que es el, el último movimiento de La Pasión según San Mateo. Eh, vamos a iniciar mi microespacio, el que me dejó eh, de buena fe el padre José Luis. Así que, eh, bueno... De nuevo se lo vuelvo a agradecer. Gracias, padre. No, gracias. ¿Lo iniciamos? Si no nos gusta. Empezamos, venga. Venga, pues lo iniciamos. Y a mí, hoy A mí la sintonía hoy... me gusta. Ah, eh? te gusta, la claro, la hombre. Hendel, a Hendel... Que no, es que está dice... bien. O sea, la melodía
1: está bien. Siempre.
2: Hende y Bach, ya sabemos que... Ya padre, sabemos que vamos oh, a
1: escuchar oh, oh. ahora una música... Hispanic en la vida que aparece en algo de la cultura actual.
2: Exactamente, hoy mi microsección la llamo eh, Todo al rojo. Todo al rojo, eso es una apuesta. Todo al rojo, fíjate, sí, son apuestas. Es una, es una pista, ¿no? Porque vamos a poner como siempre. Yo, yo me apuesto
1: eh, a que no la acierto no la descubrió también. Me... Bueno, pues estamos muy chisposos. No, no sé por qué.
2: Pues eh, vamos a poner, eh, como siempre, la, la obra y vamos a después descubriremos eh, en qué película sale la banda sonora. Eh, y bueno, son todo pistas. Se llama Todo al Rojo por algo. Bueno, eh, decía que eh, traigo la última parte, el coral eh, número 78 de la pasión según San Mateo, y lo Muy leo. bien, nos gusta. Siempre a favor de Bach. Nos gusta, gusta. Favor de Bach sí, nos gusta. Llorando nos postramos ante su sepulcro para decirte descansa, descansa dulcemente. Descansad, miembros abatidos. Descansad, descansad dulcemente. Vuestra tumba y su lápida serán como lecho para las angustiadas conciencias y lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos que se cierran al fin. Y para dar alguna pistilla, ¿no? porque es que es complicado las cosas como son, pues eh, vamos a decir que eh, es una película, la, la banda sonora en la que sale, protagonizada por Robert De Niro y Sharon Stone, y la película es de 1995 y es de un director muy famoso. Paso palabra Paso bueno, a palabras. Pues en 1995, no vamos a ir pensando entonces este coral. Ir pensando en el este coral. coral. En 1995 ya había nacido el padre. Bueno, y con esta pullita empezamos <ríe> el coral. No, ¿qué? ¿Qué me decís? Yo, ¿caís? ¿caís?
1: yo solamente caigo, creo recordar, igual algún oyente también se acuerda de esto, yo creo recordar de pequeño que había eh, en la televisión, era algo así como momentos musicales y era como, si fuera como pues, lo que duraba esta obra, y mientras proyectaban eh, obras, yo creo que del Museo del Prado, y creo recordar esta obra en uno de esos momentos, creo recordar con algún calvario, alguna crucifixión y escuchar, este coral, que es como de las primeras melodías de música clásica que yo tengo
2: registradas. Pero me temo que no es una película que no te hacemos no referencia una película, a eso. no hacemos referencia a eso. Pero oye, está bien, vamos a investigarlo. Oye, ¿por qué yo no? creo ¿por qué algún sería? oyente
1: seguro que eh, se acuerda de algo algo parecido. No, Pero no, no, la no, verdad eso. que en película yo no recuerdo, no, no tengo esta registrada. Yo de Bach tengo registradas el área de la tercera suite para orquesta que aparece en la película «Seven». Por supuesto, El oratorio de Navidad, que es una película inspirada en el oratorio, en el oratorio de Navidad de, de Bach. Y después en muchas aparecen, sobre todo en ceremonias de boda y tal, la coral final de la 147, de la PW147, Jesús es siempre mi alegría. Pero bueno, por supuesto la 565 que aparece, que es la, la toca tifuga 565, lo que aparece, yo creo, en, en Nautilus, et, ni no ni
2: ni no ni no ya de todas sí. estas tal, pero esta no la tengo registrada. Bueno, pues fíjense, eh, ¿Te he dicho unas cuantas. El eh? padre José Luis controla todos los catálogos de todos Ajá. los, no, de Bach, de Bach, los compositores barrocos y de demás, pero pero hemos encontrado una que no que no controla, pues. Bueno, os cuento, os cuento un poquito. Eh, la película fue protagonizada por Robert De Niro y eh, Sharon Stone. Eh, fue estrenada en 1995. Cuenta con un globo de oro y un Oscar a la mejor actriz principal y un globo de oro a la me al mejor director. Eh, la película es Casino, Ajá. De, ¿Cas Scorsese? Yo de Scorsese. no la he visto. Sí. Por eso, de ahí todo al rojo, el título de la microsección y eh, pues trata de un apostador profesional que se convierte en director de un importante casino de Las Vegas eh, que comienza a multiplicar sus ganancias, ¿no? entonces Las Vegas es un lugar peligroso entonces sus jefes eh, le deciden poner como una especie de guardaespaldas que es bastante problemático y le mete le meten en líos entonces eh, la obra comienza a sonar al principio del, de, de la película Robert De Niro se sienta en su coche, arranca el motor y explota el coche eh, no os he hecho spoiler porque es literalmente la primera escena de la película pero me imagino que será el final, no he visto la película la tengo ahí apuntadita pero son tres horas de película, entonces me tengo que sentar bien a verla y, y así empieza la película ¿no? entonces en esa en esa llamarada comienza a sonar la, la ah, película, sí. Sí. luego ya como se va como ya la, la cámara, como se va el desierto de Las Vegas eh, y comienza a presentar un poco los personajes, el, el lugar donde donde transcurren los hechos, no eh, y no aquí la hemos puesto entera que han sido eh, cinco minutos y pico, casi seis, pero en la película pues no la ponen entera, ponen tres minutos largos, no. Ahora y dime está bien.
1: que es que eh, si te dicen relacióname, eh, Bach pasión según San Mateo durando nos postramos con Robert De Niro Casino y Sharon Stone y dices, ¿cómo? Oye, es pues encaja. <risa> claro, se pues, en creo que, que a la encaja. referencia porque el texto dice: descansad miembros abatidos. Y lo que, lo que aparece ahí es como que el pobre hombre le, hacen, pobre hombre, le hacen, le trituran como para hacer una hamburguesa, uh -huh. claro. Pues, Efectivamente,
2: justo, sí. Descansad miembros abatidos, descansad, descansad dulcemente. Claro. Vuestra tumba y su lápida
0: serán como he hechos, sí. Pues qué, qué curioso hay. Es la, curioso, ¿no? la
1: pasión según San Mateo en esta película de Scorsese. Y que la
0: encontramos abajo en cualquier cosa. Así es que buscamos hasta lo mínimo para que Sí, sí, sí. Y está bien hilado. Le
1: permitimos estas licencias en tu microsección me, me permite, eh, eran no. instrumentales pero eh, en la microsección claro, no es, verdad. Es, es una verdad. es la república independiente de Sergio exactamente
2: hoy en todo el rojo pues eh, casino de Scorsese y terminamos la, la, la microsección ¿no? Sí.
0: Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tercio Tú ya? quieres
1: microsección, hijo José. Bueno, bueno, a lo mejor a lo mejor <risa> hacemos.
0: Vamos a volver al instrumental, Sergio, que tú te vas por los derroteros y yo perdón, sigo aquí. Perdón. Lo que pasa es que traigo a Beethoven, no sé qué tal nos va Me Beethoven. Me gusta a Beethoven. ¿Hay que, bueno. Hay que descubrir en alguna película o en algún anuncio de detergentes o algo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor pero vamos a hablar un poco más del de Cristo en el Monte de los Olivos, que es el Lope 85, es el único oratorio que compuso Beethoven, el único oratorio que compuso. Aunque nuestros amables eh, escuchantes son muy inteligentes, pero se dan cuenta cómo hilamos todo, o sea, es
1: todo de música instrumental empezamos con una cantata de Bach, la microsección de Sergio, que, ver con Bach, que nos une uh -huh. con, la paseo, con la pasión según San Mateo, y continuamos con Beethoven con el momento también narrado en la pasión según San Mateo, que es el Monte de los Olivos si es que está todo... En realidad lo sale todo pura chiripa, pero no sacar pecho. Esto está todo muy hilado. Está todo hilado. Está, está todo, hilado. todo, todo hilado. muy hilado. Por Día. detrás hay trabajo, hay
0: trabajo. El caso es que Beethoven compuso este oratorio cuando, en un momento en el que no, bueno, que no se solían componer estas... Eh, estas obras y de hecho el punto de referencia habían sido los grandes oratorios compuestos. En este caso Beethoven se inspiró en Haydn. El libreto fue construido en dos partes basadas en los pasajes de los evangelios que narran las escenas de la oración de Jesús en el huerto y el arresto, por, el arresto también por parte de las autoridades político religiosas de Jerusalén. Eh, vamos a escuchar esta primera parte, que es la introducción instrumental, que es la... Bueno, ahí podemos ver o podemos intuir la aceptación por parte de Jesús de su destino. Eh, es, sabemos que en el Evangelio Jesús le dice a Dios, que a, a su Padre, que, bueno, pues que si quiere que pase este cáliz o que tenga que beber este cáliz, que sea su voluntad y no la de y la, no la del Hijo. Entonces, pues Él acepta este sufrimiento, este destino que le, que le toca, y eh, lo podemos escuchar en esta introducción, como digo, es instrumental y cada uno tenemos que, pues, vislumbrar un poco o eh, imaginarnos cómo sería la escena de eh, Cristo en el Monte de los Olivos, la oración en el huerto y todo esto. Vamos a escuchar a Beethoven, entonces.
2: Pues acabamos de escuchar la introducción instrumental, Cristo en el Monte de los Olivos, que es, si no me equivoco, ¿no?, la única pieza que instrumentalizada de la Biblia de Beethoven, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo Lo creo que no hay ninguna otra, de, es
1: la única eh, obra que tiene Beethoven efectivamente en su catálogo que se inspira en la Biblia que no, no, no toma el texto literal de Cristo en el huerto de los olivos, pero realmente está inspirada, es esta cosa romántica alemana, ese romanticismo de Beethoven de, ay, yo, ¿cómo será? Porque la, la divinidad me deja aquí entre el bien y el mal, en fin estas lucubraciones
0: muy románticas pero
1: vaya, el título sí que es Cristo en el huerto de los olivos.
0: Sí, y nos ayuda por lo menos ha ayudado esta parte, esta introducción instrumental, a ah, bueno, pues a imaginarnos cómo sería todo esto que hemos explicado antes bueno y vamos a otra obra vamos a
1: vamos a escuchar ahora una obra ya escuchamos hace yo creo que unos 50 programas casi estamos en el programa 50 de la Vila en particular cuidado por cierto. Eh, y yo creo que esta no sé si sonó en la primera o en la segundo en el primer o segundo programa me parece bueno es una obra yo creo que además es la compuesta más tardíamente de todas las que hemos programado eh, porque es eh, de la ópera Salomé de Richard Strauss que fue un compositor eh, alemán que nació en 1861 de cuatro en Múnich y murió el 8 de agosto de 1949, o sea, a mediados del siglo pasado, es por tanto, muy 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 reciente. Eh, murió eh, prácticamente 200 años después de Bach, por ejemplo, murió Bach en el 1750. Bueno, pues Salomé es una ópera que compuso Richard Strauss, eh, el libreto también es de él, la estrenó en 1905 esta obra en Dresde y estuvo prohibida eh, durante más de 10 años eh, en Viena. Se estrenó en Viena en 1918. Eh, ¿El libreto de qué que escribe Richard Strauss, se inspira no solamente en el relato de Salomé de la decapitación del, del bautista del Evangelio, sino en la versión en el poema que escribe Oscar Wilde. Eh, bueno, recordamos la historia. Según el Evangelio, Juan el Bautista reprobaba el matrimonio del de rey Herodes Antipas y Herodías, que era hija de su medio hermano Aristóbulo, la cual... Eh, en Herodías, eh, eh, antes había estado casada con su otro medio hermano, Herodes, Filip, eh, Herodes Filipo II, lo cual no era lícito para ley judía, en fin, ni para cualquier cultura medianamente moral. A causa de esto, Herodes Antipas mandó a encerrar a Juan el Bautista en un calabozo, pero no le mató por miedo a los judíos. El día del cumpleaños de Herodes, en medio de una gran fiesta, Salomé hace una danza delante del rey, el rey le encantó como bailaba Salomé, y entonces le dice que te voy a dar lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. Y aconsejada por su madre, Salomé le dice... ...pues dame la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente Herodes había hecho un juramento... ...delante de todos los más importantes del reino... ...y entonces Herodes Antipas le manda de decapitar... ...y un guardia se encarga de entregarle la cabeza a Salomé... Eh, ...como se lo había eh, pedido... Y que a su vez entregó a su madre. Una obra, por cierto, un episodio... ...que aparece muy representado en la historia del arte. Bueno, pues el caso es que en esta ópera... ...es decir, en esta obra no religiosa, no litúrgica no sacra, eh, pero sí bíblica, porque está inspirada en un texto de la Biblia, que es lo, eh, por eso la, la escuchamos aquí, porque no estamos en eh, la, Biblia, eh, en la o música clásica que hacen mm. nuestros compañeros, sino que es la Biblia en partitura, pues aparece en una obra de Strauss, es una ópera tal cual, ni siquiera es un oratorio, sino que está compuesta para el teatro, pero el relato realmente está inspirado en la Biblia y... Como estamos en este programa, salvo la, el, la microsección de Sergio de música instrumental, pues vamos a escuchar esta danza de los velos de eh, la ópera Salome de Richard
2: Strauss. Vamos con ellos, son nueve minutos y medio. pues acabamos de escuchar La danza de los velos de Richard George Strauss y, bueno, después de Bach, Beethoven, Händel, Strauss... ¿Qué nos toca ahora? A ver. Muy coral Yo el programa, ¿eh? creo que... José. Bueno, podemos claro, ir con Mozart, última. que con es Mozart.
0: lo, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que nos faltaba Mozart aquí claro, un poquito. Es verdad, es verdad, Vamos a escuchar entonces la abertura de Betulia Liberada, el oratorio inspirado en el libro de Judith, que esta es una de las primeras obras de Mozart, es el Kegel 118. Y, bueno, vamos a escuchar que... Eh, en la obra completa, digamos, es para solistas, orquesta y coro, pero por supuesto vamos a escuchar una parte instrumental. De hecho, en la
1: primera temporada de La Vida en Partitura programamos entero este oratorio. Es de las, de las obras menos conocidas o menos representadas, al menos de Mozart, una de estas que escribió medio la, en la adolescencia. Pero es verdad que en la obertura tiene, yo creo que todo él. Bueno, yo, es muy interesante escucharla des, después de, de esta obra que, que, que acabamos de oír. Y, y yo creo que escuchando en conjunto todas las obras Vemos todos los distintos géneros, ¿no? Desde el barroco, esta música que decías, José eh, Antes de Strauss Que es música como muy casilla de banda sonora Podría ser una banda sonora, ¿no? Sí. De una escena que es como muy, esa escena oriental Podría ser de Aladín, yo sí, que sé sí, sí. De repente, sí, sí, y ahora sin embargo volvemos al clasicismo Al clasicismo mozartiano Con una obra como mucho más, con una música muy distinta Pero también muy interesante Es muy larga, Sergio, esta eh, que...
2: Cuatro minutos, oye, con quince años la compuso ¿Qué, sí, vos, sí, qué, sí. ¿Qué estabais haciendo vosotros con quince años?
1: Bueno, pues yo seguramente que montar en bici y poco más. Y Papear, la, compuso, la
2: compuso con
0: 15 años, pero nunca se interpretó en su
1: vida. Ah, ah, Durante
0: su vida no se interpretó vaya. nunca, se interpretó después. Ojo, qué frustrante, ¿no? Así que bueno. <risa> trabajar, trabajar para nada. Con 15 ¿Para qué años. Hago yo esto? Perfecto, con 15. Es como si estuviéramos hablando para nadie. O sea, hay ¿no? un
1: genio me hacéis caso.
2: Exactamente. Como... Bueno, pues lo escuchamos. Pues esto ha sido el oratorio eh, Betulia Liberada de Mozart, la el número de catálogo 118.
1: La obertura que a mí sí que me gusta, es verdad que eh, no es una obra muy conocida, pero yo creo que esta sí que la sabría identificar que es de Mozart, es como muy de Mozart, ¿no? el modo de componer, está, incluso ya en su adolescencia con 15 años, ya digamos que tenía claro su estilo, su género. Sí.
0: Él la escucho en su cabeza, no la escucho claro eh, interpretada, pero bueno, vemos la diferencia también en lo que decíamos, las óperas o bandas sonoras que prácticamente la que hemos escuchado antes se parece, y aquí traemos a Mozart, que Mozart es distinto, Mozart es, es un genio, pero de la música clásica no es eh, no, lo eso.
1: Pues, música clásica, además, en el sentido más, más literal de clasicismo, que es la periodosa entre el barroco y el romanticismo, lo más ahí súper clasicista y super tal. Y, 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 y volver a recordar que Betulia Liberada es. es eh, antes hablábamos de una de las escenas que aparece más en el arte, que es el momento de la cabeza de Salomé, con Juan la cabeza de Juan, Juan Bautista, y otra de los grandes personajes en el arte también es Judith, que aparece sobre todo a partir del Renacimiento, Judith como la banderada de una mujer eh, fuerte y demás, que hace una gran proeza y que se enfrenta a un contexto pues muy de belicoso, muy complejo, muy tal, es una mujer la que hay con su astucia, con su ingenio y demás, que, que, que libera a, al pueblo de una situación muy muy complicada y esto no es una relectura posterior de decir, Ay, pues vamos a redescubrir mujer no, no, que esto aparece en la Biblia aparece hay un libro que se llama Judith que la protagonista es Judith, que es ella no es que ahora que antes se llamaba el libro Holofernes, ya se ha rebautizado por Judith no, ya la Biblia aparecía con el nombre de la mujer y como una, pues lo que diríamos a una heroína maravillosa y una salvadora realmente del, del pueblo entonces Mozart, entre otros la dedicó este oratorio, no es el único pero le dedicó este oratorio
0: pues mira qué interesante. Bueno, pues en, salvo en
1: la microsección de Sergio, unas cuantas obras hoy instrumentales en la Biblia en Partitura. El próximo programa eh, haremos otra selección igual de enjundiosa, de jugosa, de interesante, de divertida, de entretenida, de amena, de sagaz y... Eh, ya, ya no digo más epítetos. Qué, 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 qué éxito <risas> tiene el padre José Luis Macho. Así que por hoy Increíble. hasta aquí la Biblia en Partitura en Radio María.
2: Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la partitura arroba radiomaría.es o por correo postal en la dirección
0: Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Recuerden que también en Radio María pueden escuchar el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano y clásica en Radio María, una semana con José Vicente Molina y otra con María José López. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura. ...dirigido por el Padre José Luis Simón.